0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 미국의 경제 상황이 미국의 금리를 결정하고 또 미국의 금리가 우리나라를 비롯한 다른 나라들의 금리를 결정하고 있는 현재 국면에서는 어, 우리는 미국의 물가 그리고 그 물가에 영향을 주는 미국의 일자리 상황이 무엇보다도 그 어느 때보다도 관심거리인데요. 최근에 발표되고 있는 미국의 물가 그리고 실업률 상황 어떤지 오늘은 이걸 좀 점검해보고 이 얘기를 좀 자세히 얘기해보겠습니다. 얼마 전까지만 해도 금리가 치솟으면서 차갑게 얼어붙었던 우리나라 채권시장에 요즘 봄바람이 살짝 불고 있다는군요. 채권시장의 느낌과 계절이 확 달라진 이유가 뭔지 알아보겠습니다. 정부가 새롭게 만든 정책자금 하나를 두고 이런저런 논란이 좀 일고 있습니다. 어떤 논란이 왜 생기고 있는지 얘기도 살펴보겠습니다. 1월 10일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 경제 뉴스들 정리하는 시간. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 MBC의 양효걸 기자 그리고 한국경제신문의 나수주 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 들어오세요. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 양효걸 기자가 준비해 오신 소식부터 들어보죠. 네. 어, 전 세계가 기다리고 있던, 네. 전 세계가 그래서 주목하고 있는 뉴스. 네. 미국의 물가가 야 이제 꺾인다.
0: 네. <웃음> 네. 뭐 이런 전망들이 나오고 있는데, 예. 현지 시간으로 이제 공식 통계는 이제 오는 12일에, 아, 지난해 12월 소비자 물가가 얼마나 올랐는지가 나옵니다. 그래서 예. 월스트리트 저널이 최근 이제 전문가들의 전망치를 집계해서 한 6.6%가 될 거다 이렇게 예상을 했거든요. 1년 전에 비해서? 네. 예. 그러면 11월에 7.1%에 비해서는 추세적으로도 확실히 떨어지는 거고, 만약에 이 예상대로 6%대로 진입을 하면 13개월 만에 미국 물가 상승률이 6%대로 낮아지는 겁니다. 한때 이제 9%까지 갔던 미국 물가가 어 이거 좀확 잡히는데 이런 모습을 보이는 거고요. 네. 지금까지 이제 물가 때문에 금리 올렸었는데 이제 물가 잡히면 금리 좀 그만 올리는 거 아니냐. 이런 긍정적인 기대가 퍼지면서 미국 증시 그다음에 국내 증시에 모두 훈풍이 불었습니다. 음, 특히 증시에 좋은 소식이었을 것 같아요. 네. 음, 손에 잡히는 물가. 네. 네. <웃음> 네.
1: 미국은 (웃음) 물가는 잡혀가는데 보통은 물가가 잡히는 건 경기가 식어가면서 네. 사람들 주머니가 좀 쓸쓸해지고 네. 그러면서 두개살거 하나만 사고 이럴 때 이제 물가가 슬슬 내려가는 건데 네. 미국 경제도 나쁘지
0: 않는 것 같아요. 네. 상황이 뭐 나쁘지 여러 가지 수치가 나쁘지 않습니다. 음. 11일에 이제 정확한 수치가 나와봐야 지알수 있겠지만 현재는 긍정적인 전망이 훨씬 우세하고요. 그 연준이 그리고 가장 골칫거리를 생각하던 임금 상승률 이게 한풀 꺾였다는 노동 보고서가 나오면서 이 기대감을 또 끌어올렸거든요. 그래서 음. 지난 6일에 작년 12월 노동보고서가 발표됐는데 미국 내 시간당 평균 임금이 1년 전보다 4.6% 올라서 시장 전망치를 크게 밑돌았습니다. 연율로 환산한 거죠. 임금은 잘안 오른다 이 얘기죠. 네. 임금은 음. 완만하게 이제 오르고 있다는 건데 2021년 8월 이후에 가장 낮았습니다. 그리고 어 제롬 파월 연준 의장이 가장 신경을 쓰던 게 바로 임금 상승이거든요. 이게 물가를 다 올린다. 근데 이런 걱정거리가 해소가 된, 거, 된 거고요. 왜 이렇게 이제 여기에 신경을 쓰냐 하면은 임금은 한번 올라가면은 사실상 다시 내리기가 굉장히 어렵습니다. 그래서 예. 따라서 내리려고 해도 붙어서 안 내려온다. 이 끈적끈적하다, 스티키하다에서 끈적끈적한 인플레이션이다 이렇게 부르거든요. 음, 요즘 미국에서 인플레이션을 이렇게 표현하더군요. 네 예. 그렇습니다. 그래서 어뭐 한편으로는 이제 미국 실업률이 또 있는데 이게 3.5%로 거의 역사상 최저 수준으로 떨어져 있습니다. 그러니까 예. 팬데믹 기간 중에서도 가장 낮고요. 그래서 그만큼 실직상태에 있는 사람들이 적다는 거고. 그러니까 임금 오를 가능성이 높다는 거죠? 네. 실직상태에 사람이 적으니까. 네. 그렇죠. 그게 불안한 노동시장이 거고, 타이트하다는 얘기인데 음, 네. 어, 블룸버그는 이 상황을 두고 고용시장은 잘 돌아가고 있다. 그런데 음. 월급은 확 오르지가 않기 때문에 물가가 안정되는 가장 이상적인 시나리오다. 그래서 예. 골드락스 시나리오다. 이렇게 표현을 했고요. 음. 어, 물가 잡으려고 경제 부담 주면서도 금리 올리는 건데 음. 이런 상황이면 굳이 침체를 무릅쓰고 무리할 필요가 없다. 이 음. 좋은 신호가 된 겁니다. 괜찮다는
1: 거예요. 그죠 네. 방금 언급도 잠깐 해 주셨는데 사실은 미국의 중앙은행은 물가를 잡는다기보다는 네. 어 인건비를 잡고 싶을 거예요. 물가는 어차피 음. 못 잡고, 네. 물가는 스물 네 살짜리 큰형, 음. 어 인건비는 열다섯 살짜리 작은 동생. 네. 물가는 밖에 나가서 어차피 얘는 못 맞고, 술담배하고 다니는 건 마찬가지인데, 네. 네. 꼭 작은 동생 같이 데리고 가니까 네. 그게 문제지 않습니까? 네. 네. <웃음> 그러니까 그렇다고 어, 큰 애는 나가고 작은 애는 나가지 마 이건
0: 안 되니까 네. 한꺼번에 잡으려고 하는 거죠. 네. 어쨌든 뭐, 임금 상승률이 가장 하여튼, 가장 가제이... 이 하반 경직성이라고 그러지 않습니까? 저희도 보면 음. 어, 일상생활에서도 이제 몸무게라든지 뭐 체지방률에 이런 건 한번 오르면은 잘 내려가지 않기 때문에 그렇다군요 네. 네. 그래서 굉장히 이제 걱정이 많았는데 이번에 음. 이게 좀 해소가 됐다 이렇게 볼수 있습니다. 음. 오랜만에 반가운 소식이었다는 건데, 네.
1: 음. 근데 이제 실업률이 낮은 게좀 신경 쓰이는 거죠. 평소 같으면 실업률이 낮아 그러면 야, 요 우리나라 좀잘 돌아가는구나 하고 기뻐할 소식인데. 네. 한참 물가 잡고 특히
0: 인건비 잡아야 하는 요즘에는 실업률이 낮다는 게 나쁜 소식으로도 받아들여지더군요 잘 해석이 안 되는 겁니다 왜냐하면 음. 실업률이 낮으면 일반적으로 경기가 나쁘지 않다는 거고 그러면은 네. 임금이 올라가게 돼 있거든요 그래서 우리가 일자리 시장을 이제 공급과 수요로 나눠 보면 지금 미국의 어떤 수요가 굉장히 거센 상황입니다 서비스 부문을 중심으로 해서 근데 코로나가 끝나고 있는 사람들이 소비를 막 시작하기 때문에 수요는 강한데 공급 쪽이 지금 문제입니다 그래서 이 노동 공급이 굉장히 부족하다라는 거고 일단 원인으로 꼽히는 것들이 여러 개 있는데 하나는 일단 현재 공화당 측에서 이민을 반대하면서 막고 있습니다 그래서 음. 일손이 굉장히 부족한데 일손에 대한 추가 투입이 지금 막혀있는 상황이고요 그다음에 예. 코로나 이후에 많은 분들이 돌아가시거나 아파서 일을 그만두거나 아니면 은퇴해버리는 이런 상황이 벌어져서 돌아오지 않는다는 거고 음. 이세 번째로 특히 눈여겨봐야 될게 이제 자발적 퇴직자가 늘었다는 거거든요. 은퇴 젊은 은퇴자. 젊은 은퇴자입니다. 음. 그러니까 풍부한 유동성이 이제 유입이 되면서 가계 사정이 나아진 사람들이 <웃음> 굳이 지금 더 이상 막 노동 공급을 늘릴 필요가 없다 일할 필요가 없어지면서 일을 그만두는 상황도 벌어지고 있다는 음. 겁니다. 돈이, 얼, 돈이 얼마나 많길래 젊은 나이에 은퇴를 하고 그래요, 막. 그러니까 젊은 나이에 이제 아예 은퇴라기보다는 <웃음> 통계를 보면은 아. 지금 미국 가계 현금이 넘칩니다. 그래서 현금성 자산이 지금 18조 5천억 달러에서 팬데믹 이전보다 거의 5조 달러가 늘었거든요. 그래서 음. AP 등에 의하면은 이제 미국 노동 참여 인구가 팬데믹 이전보다 350만 명이 줄었다. 이렇게 노동 공유 줄었다 보고 있습니다. 음. 그렇군요. 음. 그러면 일하려는 사람이 확 줄었다는
1: 건데 네. 이런 이런 저런 이유로 네. 그러면 임금도 당연히 이건 오를 것 같은데 말이죠.
0: 네. 그게 지금 해석이 좀 분분한 건데요. 아니 일한다는 사람 줄고 일할 사람 구하기 어려우니까 임금 당연히 올라야지, 이렇게 생각하실 수 있는데, 여기에 대해서 많은 설명들이 나오고 있습니다. 일단, 가장 많이 지적하는 게 평균의 함정이다. 그러니까 대기업, 특히 이제 임금이 너무 빅테크 기업들이 대량 해고 사태가 작년 말에 있었거든요. 아마존이 18,000명씩 한 번에 내보냈고, 뭐 트위터도 3,700명씩, 거의 한뭐 IT 업계에서 총 15만 명이 한꺼번 에 해고가 됐는데, 이런 고소득 인원들이 감원이 되면서 일시적으로 시간당 평균 임금은 감소했다는 분석이 나오고 있습니다. 음. 그러면 은이 사람들이 거리로 나갔으니까 실업률이 올라야 되는 거 아니냐. 그런데 어, 이 사람들은 걱정이 없는 분들입니다. 그래서 월스트리트전에 따르면 은 워낙 고용시장이 좋아서 미국 테크기업에서 나온 분들 쏟아져 나온 분들의 음. 80%가 네. 석달 안에 다시 재취업이 됐다는 거거든요. 그리고 이 중에 40%는 한달 안에 다시 일자리를 구했습니다. 그러니까 실업률은 크게 올리지 않으면서도 감원으로 인한 일시적인 임금 상승이 주춤했다. 이렇게 지금 해석이 되는 거고 두 번째로는 일자리도 이제 양극화가 됐다. 코로나를 거치면서 그러니까 앞서 말씀드렸듯이 이 대기업 고소득 인원은 실직에서 대량 해고됐는데 상대적으로 저임금 일자리는 크게 늘었다. 음흠. 그럼 겉으로 보면 평균적으로 실업률도 낮고 음. 노동시장도 아주 좋은 상황인데 평균 임금은 좀 낮아진 효과가 있다라는 거고요. 이게 한 2015년에도 비슷한 효과가 났다는 겁니다. 이게 참 평소에 이러면 참 기분 좋은 건데, 요 그죠? 그렇습니다. 물가 네.
1: 잘안 오르면서 실업률도 낮고 노동시장도 네. 아주 좋고. 네.
0: 그래서 이제 골디락스라는 얘기가 나오는 건데 음. 이제 어 이거 좀 직관하고 배치된다 원인을 찾아라 하니까 네. 이제 세 번째로는 기업들이 이제 금리가 높아지고 장사가 잘안 되는데 사람을 확 자르지는 못하고 있다는 거거든요. 음. 왜냐하면 한번 심하게 구인난을 겪었기 때문에 예. 기업 입장에서 이번에 내보내면 나중에 필요할 때 사람 못 구한다. 다시 못 구한다. 그러니까 음. 실적이 조금 나빠져도 당장은 어 일단 자르지 말고 유의인력을 좀어 유지하자. 이걸 경제학에서 음. 이제 노동축적, 레이버 호딩이라고 부르는데 이 경우에는 또 실업률이 크게 오르지 않으면서 임금도 크게 오르지 않는 음. 약간 이런 상황이 계속 엉거주춤하게 될 수가 있고 마지막으로는 아예 이제 이번 임금률 임금 상승률 둔화 어떤 수치가 통계적인 착시다 이렇게 보는 부분도 있거든요. 그래서 음. 어, 12월 수치 발표 때 어, 지난번에 나왔던 10월, 11월 수치도 수정이 돼서 나왔습니다. 근데 그 수정 이유가 뭐냐면은 이 11월 조사에서 기업들의 응답률이 50% 이하로 크게 낮았다는 거거든요. 그러면 예. 어, 이거 통계가 이거 지금 그냥 액면 그대로 믿어도 되는 거냐 이런 좀 음. 회의론도 나오고 있고 그래서 어 이게 해석이 안 되는 상황이 혹시 통계적 착시에 의한 게 아니냐? 그래서 지금,
1: 지금 발표되는 게 자세하게 뜯어보면 아유 통계 잘못 냈어요 하는 결과일 거다 그 말이군요. 응답률이
0: 좀 낮아지면서 음. 이 통계적인 노이즈가 낀게 아니냐 음. 이런 해석들이 나오고 있는 거라서. 네. 아 그러면 진짜 이게 임금 상승률이 두다 된 걸인지 보려면 음. 다음 달 것도 봐야 된다. 같이. 음. 그래서 조금 더 기다려보자라는 이제 의견들이 나오고 있습니다. 미국의
1: 통계들이 재밌는 게그
0: 일단 일단 급하게 통계를 일단 수집하고. 네.
1: 그렇다고 야근하는 것도 아닌 것 같은데. 네. 그고 일단 발표를 하고. 네. 그리고 나서 차근차근 다시 보다가 아 이거 좀 잘못됐네. 그러면 네. 다음 달이나 다다음 달에 아예 또 고쳐서 발표하더군요. 수정치가 나옵니다. 예, 네. 근데 그 수정치가 네. 막고차가 되게 커요. 예. 네. 네. 아니 그럼 좀잘좀잘좀 잘, 좀잘좀 하고 발표하든가. 네. <웃음> 일단 퇴근이
0: 중요하니까. 예. 네. 네.
1: 하여튼 미국이나 한국이나 퇴근은 굉장히 좀 중요해지고 있어요. 네, 맞습니다. 음, 아무튼 요즘 미국에서 발표되는 실업률 통계가 아, 이거 좀 어떻게 해석해야 될지 모호하다. 음, 일단은 물가가 도 내려오고 해서 반갑기는 한데 불안불안하다 이거죠. 다시 튈까 봐. 네. 맞습니다. 음.
0: 그래서 다음 달까지 꼭 봐야 된다 이런
1: 얘기입니다. 나수지 기자님. 음, 작년 하반기만 해도 기업들이 채권시장에서 돈 빌리는 게 어렵다. 금리가 엄청 오른다. 뭐큰 회사도 자칫하면 부도 난다. 이런 이야기 많이 들렸는데 새해가 되니까 상황이 괜찮아지고 있다는
2: 얘기 들려요. 네. 맞습니다. 예. 그러니까 지난해 하반기에 채권시장 돌이켜보면 은한 두어 달 전만 해도 대기업 개혁사들도 채권시장에서 돈못 빌려서 채권 발행 취소하고 또 한전처럼 부도낼 위험이 굉장히 적은 기업들도 높은 금리로 돈을 빌렸어야 했는데 예. 완전히 분위기가 달라졌습니다. 음. 한전을 예로 들면 한전이 올 들어서 채권시장에서 돈 빌리면서 주는 금리가 4.2% 수준까지 내려왔거든요. 음. 한전체
1: 금리가 네, 4.2에요 사세요 하고 다닌다는 거죠?
2: 네. 지난해 11월에 가장 높았을 때가 한 6%까지도 가깝게 음. 올라갔었는데 이제는 돈 빌려주려는 사람이 많아지니까 좀더 한전 입장에서는 싸게 돈을 빌릴 수 있게 된 거고요. 또 일반 기업들이 채권 발행할 때도 어 저희 돈 빌려주실 분손 들어보세요라고 하면 이돈 빌려주겠다고 하는 규모가 최소 조 단위를 넘어가는 상황입니다. 음. 대표적으로 예를 들면 최근에 포스코가 지난주에 채권을 어, 계획은 3,500억 정도 발행하겠다라고 하면서 저희한테 돈 빌려주실 분 하니까 이렇게 손등 규모가 4조 원 가까이 됐거든요. 음. 근데 이게 이렇게까지 많은 돈이 몰린 게 2012년 이후에 처음일 정도로 굉장히 흥행을 한 겁니다. 예상보다 이렇게 돈이 많이 몰리니까 포스코는 원래 예정했던 것보다 두배더 많이 돈을 빌려가기로 했거든요. 이후에 뭐 이마트, LG유플러스 이런 다른 기업들도 줄줄이 채권시장에서 조단위 자금을 일단 끌어모은 그런 상황입니다. 그렇군요.
1: 채권시장 분위기가 갑자기 이렇게 좀 따뜻한 바람이 불게 되는 이유가 뭡니까?
2: 크게 세가지 정도로 정리를 할수 있을 것 같은데요. 음. 이첫 번째 이유는 어 이런저런 이유로 채권시장에 돈 풀릴만한 여건이 조금 생겼다는 겁니다. 그러니까 일단 지난해 말에 정부가 채권시장 너무 얼어붙으니까 채권시장 안정펀드라는 걸 만들어서 11조 원의 현금을 모아둔 상황이었거든요. 예. 그래서 작년 말부터 좀 인기가 없는 채권들 돈 빌려주겠다는 사람 없는 채권들을 사주면서 일종의 채권시장 안전판 역할을 하고 있기도 하고 음, 그게
1: 첫 번째 이유고 네. 그게 얼마나 큰 역할을 하고 있는지는 잘 모르겠으나
2: 네. <웃음> 또 기관 투자가들은 보통 연말 기준으로 수익률을 평가받으니까 수익률 관리하려고 좀 새로운 투자를 하는데 음. 연말에는 소극적인 경향이 있었는데 이 연초가 되면서 투자에 조금 더 적극적으로 나서고 있는 것 같다라는 네. 것도 이제 나름대로 돈이 풀릴만한 여건이 만들어진 상황 중에 하인 거고요. 음,
1: 좀 사람들 느낌이 좀 변했다 그런 얘기예요, 그죠?
2: 네, 연초가 음. 되면서 우리도 이제 돈 벌어봐야지 좀더 적극적으로 <웃음> <웃음> 투자를 나서고 있다는 거고요. 그러니까
1: 지난달에는 아뭐 연말에 돈을 빌리러 다녀, <웃음> 네. 지갑 닫았잖아 지금. 휴가도 네. 갈 건데 이런 네. 분위기도 있었다는 얘기예요. 맞습니다. 근그
2: 음. 네, 상황이 좀 바뀐 거고. 근데 네. 더 중요한 거는 두 번째 이유인데요. 어, 이제 시장에서 투자자들이 우리나라 금리가 오를 만큼 오른 것 같다라고 생각을 하고 있는 겁니다. 그러니까 우리나라 지금 기준금리가 연 3.25%인데 예. 이 국채금리를 보면 만기에 따라서 조금씩은 다르지만 대략 한연 3.5% 정도 수준이거든요. 음. 그 이거는 앞으로 채권의 만기가 돌아오는 몇년뒤 정도에도 한요 정도 금리는 유지될 거다라고 본다. 시장에서는 음. 그런 의미로 볼수 있는데. 이 정도 있는데.
1: 금리는 당분간 곧자입니다.
2: 그런데 네. 음. 작년 말부터 채권 시장에서 돈이 안 돌았던 이유는 이돈 빌려가는 기업들이 망할까 봐 돈을 안 빌려준 것도 있지만 예. 그때 투자자들의 생각은 지금 계속 시장에서 금리가 올라가니까 내일이면 더 비싼 금리에 돈 빌려줄 수 있을 테니 돈 쥐고 있으면서 가장 비싸게 빌려줄 수 있을 때까지 조금 기다려보자 이런 심리도 있었던 거거든요. 그게 제일
1: 강했던 것 같아요. 네, 그 한전이 6%에 빌려주세요 한데도 안 빌려줬던 건 한전을 못 믿어서가 아니라 어디 괜찮은 기업이 지금 7%에 빌리겠다고 돌아다닌다는 소문이 있는데 그 친구도 좀 만나보자 네. 그러면서 돈을 쥐고 있었다는 얘기겠죠. 음.
2: 네, 그런데 이제는 어느 정도 금리 오를 만큼 오른 것 같으니까 슬슬 돈을 빌려줘 볼까라는 생각들을 하나 둘 하게 됐고 그래서 오히려 최근 몇 주를 보면 내가 지금이라도 돈을 안 빌려주면 앞으로 더 낮은 금리에 돈 빌려줘야 될지도 모르니까 음. 빨리빨리 빌려주자라는 쪽으로 분위기가 확 바뀌면서 이 시장 전문가들도 이거 회사채 시장에서 너무 빠르게 자금이 쏠리고 있는 건 아닌가라는 음. 걱정을 할 정도로 굉장히 자금이 몰린 상황이고요 예. 그리고 마지막 세 번째 이유는 지난해, 아, 지난주에 정부가 부동산 대책을 발표를 했는데, 이게 채권 시장에도 좀 영향을 미친 것 같다는 겁니다.
1: 부동산 대책하고 자금 시장하고는 무슨 관계가 있길래 그래요?
2: 네, 지난해 하반기에 채권시장에 얼어붙었던 이유를 보면 여러 가지가 있지만 그중에 음. 하나가 부동산 시장이 나빠지면서 부동산 개발하려고 돈 빌렸던 건설사도 어려워지고 또돈 음. 빌려주거나 보증을 서줬던 금융회사들도 줄줄이 어려워져서 이거 돈못 갚으면 어떡하지 이런 걱정들도 있었던 거거든요. 예. 근데 지난주에 정부 부동산 대책을 보니까 생각보다는 굉장히 전향적이어서 음. 이게 부동산 시장이 원래 시장에서 예상했던 것보다는 좀 천천히 그리고 덜 나빠질 수도 있겠다. 이런 생각들을 투자자들이 하고 있는 상황이라고 음. 보시면 됩니다. 그렇구나.
1: 그래서 분위기가 좋아지고 있고 생각해보면 그러면 작년 연말 크리스마스 전에 비싼 금리로 돈 빌려준 은행에 예금하건 혹은 회사체를 사건 그런 거 했던 분이 일단은 위너.
2: 네. 그렇습니다. 돌이켜보니, <웃음> 돌이켜보니. 그때를 했으면 정말 좋았겠다. 음. 그렇게요
1: 박 작가님이 준비해 오신 소식 좀 들어보겠습니다. 정부가 정책 자금을 하나 또 내놓은 모양인데 자영업자들이 그거 받으려고 일부러 신용점수를 낮추는 일이 벌어지고 있다. 이거 무슨 얘기입니까? 정부가 지난달에 신설한 소상공인 전통시장 자금이라는 게 있습니다.
3: (웃음) 신용도가 좀 낮은 소상공인 그리고 전통시장 상인들에게 저금리로 대출을 해 주는 건데요. 조건이 꽤 좋습니다. 인당 3천만 원 한도고요. 연 2% 고정금리로 5년을 빌려주는 겁니다. 2%요? 네. 네 요즘 같은 금리 상승기에 2%를 고정금리로 5년을 빌려주는 와, 거니까 한국은행 금리보다도 기준금리보다도 낮은 <웃음> 그렇습니다. 꽤큰 혜택이죠. 오. 그런데 정부가 주는 이런 혜택은 언제나 조건이 있잖아요. 예. 네, 이 자금도 물론 이런저런 다양한 조건이 있겠습니다만 핵심 조건은 신용점수입니다. 네. 신용점수 744점 이하여야만 이 자금을 빌릴 수 있게 돼 있어요. 음흠. 네. 데 신용점수 744점이면 예전 등급제로 할때 기준으로 (6등급입니다) 음. 그니까 (6등급부터는) 은행 같은 데 가서 돈을 잘못 빌리니까 정부가 좀 싸게 빌려주겠다는 게 자금의 취지인데 예. 근데 정부의 취지는 돈을 잘못 빌리는 소상공인 그리고 전통시장 상인들을 돕겠다라는 거겠지만 음. 부작용이 생길 수 있는 게 예. 신용점수 744점을 기준으로 자금을 빌려주고 안 주고를 결정한다는 겁니다. 신용점수 744가 네. 대충 어느 정도 느낌인 겁니까? 6등급이니까. 옛날 등급으로 하면? 6등급 6등급. 네, 6등급. 6, 7, 8, 9 이런 그렇습니다. 분들만 빌려준다. 그렇죠. 그런데 예. 이렇게 자르게 되면요. 간단한 예로는 신용점수가 745점인 사람들은 은행에서도 사실 잘안 빌려주거든요. 거의 음. 끝 안에 있기 때문에. 그런데 예. 또 정부가 해주는 이런 자금에서 도 지원 자격조차가 안 되는 겁니다. 커트라인에서
1: 잘렸으니까. 그렇습니다. 예. 그래서
3: 지금 일부 커뮤니티에는 어떤 얘기들이 올라오냐면 예를 들면 이런 겁니다. 신용점수가 750점대인데 예. 현금 서비스를 받거나 아니면 이미 받았던 대출 이자를 연체시키면 신용 점수가 떨어지느냐 이런 질문들이 심심찮게 올라오고요 아. 그러면서 신용 점수를 낮추는 노하우라는 글들도 심심찮게 보이는데 아 이게 어제 나온 기사에 인용된 사례를 보면 이런 분이 있어요 예 차상위 계층인데 지난 (2년간) 대출을 (14번) 정도 받았고 꼬박꼬박 대출이자를 갚아가면서 신용점수를 900점대로 유지를 하고 있는데 예. 이런 분들은 은행에 가도 돈잘안 빌려주거든요. 한도도 음. 되게 낮고 예. 그마저도 금리가 비쌉니다. 네. 근데 이렇게 어렵게 꼬박꼬박 갚아서 신용점수 높게 유지하는 어려운 분들에게는 아예 기회조차 주어지지가
1: 않으니까 음. 이건 좀 형평성이 어긋나는 거 아니냐 이런 음. 지들이 나오는 거고요 내가 이런데 744점 이하가 돼야 된다고 하니 네. 나 빨리 나의 신용등급을 자해를 해서라도 그렇습니다 744점 이하로 빨리 떨어뜨리고 싶다 그렇습니다 그런데 또 주의하셔야 될게
3: 뭐냐면 카드사에서 야. 현금 대 서비스 대출을 받는 게요 곧바로 신용평가회사로 전달이 되는 게또 아니에요 음. 약간의 시간을 두고 전달이 되고요 신용점수가 몇 점이 떨어질지도 알 수가 없습니다 음. 이번뿐만 아니라 우리나라 복지정책이 대부분 이렇게 계단식으로 짜여져 있다 보니까 경계선 근처에 있는 분들 중에 안타깝게 못 받는 분들이 많거든요. 으흠. 근데 어려운 분들 돕는 게 정부가 세금 걷어서 할 일이고 어려운 분들한테 세금 쓴다는데 반대할 사람이 얼마나 있겠습니까마은 요즘 좀더 효율적으로 골고루 혜택이 돌아갈 수 있게 하는 방법은 없을까? 요걸 고민하게 되는 뉴스예요. 예를 들면 신용점수를 744점으로 딱 자르는 게 아니라 으흠. 구간별로 금리나 한도를 조금씩 다르게 하는 방법을 고민해 볼 수도 있지 않을까? 라는 생각이 드는 그런 뉴스였습니다. 그라데이션으로. 네. 음.
0: 그러니까
3: 계단식으로 딱딱 자르지 말고요. 음.
1: 그러니까 이제 정책 발표할 때도 이런 디테일 보고, 네. 뭐 아이 그냥 막 잘한다고만 박수 칠게 아니라 네. 그렇게 해야 또 이제 공무원들이 정책 만들 때도 그라데이션을 신경 쓰지. 네. 뭐 아무도 그 얘기 안 하고 그러니까. 그렇습니다. 음. 제 느낌에는 연 2%로 주는 게 문제인 것 같습니다. 그러니까 <웃음> 어려운 분들 돕는 거는 이해도 되고 다른 이런 분들은 대출도 못 받잖아요. 그러니까 이런 분들 나라에서 돈 빌려주겠다 하는 건뭐 그건 좋은데 네. 이걸 그 누구도 못 빌리는 2%에 빌려주면 이건 필요 없는 분도 이거 받아서 예금 넣고 그럴 거 아니겠습니까 그렇죠 그러면 정작 필요한 분들은 못 빌리는 건데 이뭐 한다고 이 2%에 빌려줘요 그렇습니다 그러니까 시중에서 빌리는 5, 6%만 해도 얼마든지 유용한 분들한테 많이 가고 예금이자보다는 높게 해줘야 불필요한 분도 안 빌려가죠 그렇죠 좀 전해주세요 제가요 <웃음> 예. 잠깐 짧은 소식 하나 보죠. 어박 작가님 스웨즈 운하에서 네. 화물선이 한 대가 또한 척이 좌초됐다는 소식이 있는데. 예, 아유, 제목만 들으면 깜짝 놀랄 뉴스죠. 왜냐하면
3: 한 2년 전쯤에 큰 배가 넘어지는 바람에. 지금
1: 생각하면 지난 2년간의 고통이. 사실
3: 여기서부터 시작된 겁니다. 맞아요. 예. 그 이, 이 소식부터 시작됐던 예. 것 같아요. 근데 예. 결론부터 말씀드리면 천만다행인 뉴스예요. 왜냐하면 음. 이번에는 좌초가 된 화물선의 크기가 좀 작았고요. 상대적으로 네. 빨리 인양이 됐고. 인명피해도 없었습니다 음. 정말 다행인 거죠 그래서 어제 보도된 기사 대만 보고 깜짝 놀랐다가 큰 문제 없이 잘 해결이 됐구나 싶어서 참 음. 다행이었다 이런
1: 뉴스였습니다 조금 작은 배였군요 다행히 다행히 작은 배였습니다 아, 이 동네 배만 무슨 사고 나면 깜짝깜짝 놀라요 그렇습니다 예, 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 용제 플러스에서 다시 한번 어, 재미있는 이야기 들고 돌아옵니다 이진우였습니다 잠시 후에 뵙죠